0: Я не разделяю всеобъемлющего хейта. Я с удивлением для себя увидел гораздо больше хорошо в этом фильме, чем я ожидал. Даже мне, честно говоря, жалко людей, которые делали все, что могли. То есть мускети, я все посмотрю, это была как бы расстрельная должность, команда самоубийц.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным
2: планом». Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем
1: новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Сегодня мы обсудим фильм «Флэш» Андреса Мускетти, который вышел в прокат в середине июня и на прошлой неделе стал доступен онлайн, так что теперь мы сможем увидеть все, что мы хотели и, наконец, со Всеволодом высказать свое неподкупное и беспристрастное мнение.
2: Мне кое-что непонятно. Ты ведь можешь отправиться куда угодно. В другое время. В другую вселенную. Так почему ты хочешь остаться в этой и сражаться за нее?
0: Потому что в этой вселенной живет моя мама. И я не хочу снова потерять ее.
1: И чтобы рассказать о нем со всей экспертностью, фундированностью и легкостью, мы позвали Ваню Чернявского, нашего доброго... Друга и специалиста по кино и комиксам. Ваня, привет, спасибо, что согласился к нам ненадолго заглянуть, быстро рассказать все, что нужно знать про Флэша, и скрыться в ворохе искр и молний, чтобы умчаться навстречу остальным приключениям.
0: Привет-привет, буду краток. Спасибо, что
1: позвали. Понравился ли вам фильм Флэш, который посвящен приключениям самого быстрого супергероя из киновселенной DC? Главную роль там играет Эзер Миллер. И я даже больше скажу, в этом фильме два Эзри Миллера, потому что он встречается с самим собой из прошлого, и вместе они пытаются предотвратить катаклизм и нападение на землю генерала Зода из фильма «Человек из стали». И, в принципе, в этом фильме очень много всяких интересных камео из других вселенных. И да, это снова супергеройское кино про мультивселенные, в которых присутствует огромное количество разных версий знакомых нам героев. И, если честно, я не встречал давно фильм Который бы вызывал такой гнев И о котором мы говорили, что это худшее кино тысячелетия Мне кажется, последний раз такое случалось Когда Зак Снайдер выпустил «Бэтмен против Супермена» Такой уровень хейта в сети и в принципе в отзывах Так что даже интересно, что вы думаете об этом фильме Потому что у него не очень высокие зрительские оценки И он... Оглушительно провалился в прокате Учитывая, что DC, очевидно, делала на него ставку И собиралась сделать из него главный летний блокбастер Это, конечно, все очень грустно И Ореол Фиаско, он как-то впитался незаметно в образ флеша. Ваня, твое мнение о фильме
0: Слушай, я сейчас отвечу, короткую паузу, пожалуйста Потому что я забыл закрыть окно и у меня как назло какой-то громкоговоритель под окном я сейчас быстро закрою и отвечу на вопрос я вернулся.
1: Ого, Ваня, как быстро ты вернулся! Невероятно! Откуда у тебя такая скорость?
0: В общем, для меня «Флэш» это главное, наверное, жанровое удивление года, потому что я всегда очень интересуюсь закадровым аспектом существования фильмов, истории создания, что там происходит, какие там решения, как переделаться сценарий и так далее. И, конечно, «Флэш», который по сути 9 лет находился в так называемом «производственном аду», то есть я так понимаю, что последние правки в фильм вносились уже прям незадолго до его отправки в кинотеатры. Как я понимаю, финал его переделался в этом году. Конечно, я давно знал, что там все с ним происходит, и я шел смотреть на крушение. Я думал, что сейчас я увижу, как значит, гигантская корпорация в никуда выбрасывает деньги, и какой-то будет позор, и вот посмеемся иронично. И где-то минут через 15 фильма я понимаю, что ну, он вызывает разные эмоции, но как бы я не вижу никакого художественного провала. То есть в этом фильме куча проблем, огромное количество прекрасных понимаю, признаю, да, для фильма такого жанра очень важна достоверность происходящего, и спецэффекты в этом фильме ее не обеспечивают. О, да. У него сценарий, который переделался много-много раз и очень далеко ушел от изначального замысла, и зачем-то напичкан персонажами из других фильмов, и как бы богатейшая мифология самого флеша никак в нем практически не представлена. Все это понятно, и, конечно, давайте скажем прямо, достаточно безобразная сцена с мультивселенскими камео в конце, которая технически сделана отвратительно, и и в которой есть очень много этических вопросов, потому что там как бы воскрешают умерших актеров, и есть мнение, что Джордж Ривз, актер из телесериала про Супермена, говорят, что он не очень хотел ассоциироваться с этим персонажем, он рано погиб при невыясненных обстоятельствах, про это даже есть художественный фильм «Смерть Супермена» с Беном Аффлеком. Но вот если это все немножко отодвинут в сторону, то видно, что Мускетти, который был поставлен как бы на расстрельную должность, то есть уже у этого фильма длинная была история, когда Мускетти пришли. Он сделал невозможное, и он рассказал историю. То есть есть сюжет, есть человеческое какое-то измерение в этой истории, есть какое-то обаяние. Эзра Миллер тоже как бы персона с исключительно негативной какой-то скандальной атмосферой вокруг себя. Там Фильм, который мог быть на грани отмены только из-за поведение Миллера в реальной жизни тоже, в общем, как бы изображает достаточно человечного персонажа. Даже интересно, что они добавили в образ Барри на нотки какого-то, я бы сказал, аутического спектра, которых в оригинале этого персонажа нет, но они очень органично смотрятся. То есть это, в принципе, интересный замысел, что человек, который может исправить за секунду все, что ему не нравится в окружающем мире, и это человек, который как раз имеет комплексы, что надо все исправлять, и его постоянные попытки переделать время, они тоже как бы вписываются в эту канву. Человек, как у которого есть OCD, да, как мы это называем, желание постоянно все корректировать. То есть в фильме очень много хорошего и Сейчас я вижу действительно огромную кампанию ненависти В Твиттере идет просто Разгром этого фильма Мне кажется, что важный фактор в том, что если ты посмотрел этот Фильм в кинотеатре, в кинотеатре ты как бы Смотришь фильм, не ставя на паузу Вот как посмотрел, так посмотрел Когда люди сейчас препарируют этот фильм На домашнем просмотре и используют стоп-кадры Они, конечно, выделяют какие-то Огрехи, которые при просмотре в кино Ты мог просто не заметить, а теперь они бросаются В глаза, выделяются и так далее В общем, я к большим удивлением даваться поправка на то, что это вот скучная история про мультивселенную, которую мы уже видели много раз, вот это вся камела. За вычетом всего этого доброе, человечное кино с какими-то яркими хулиганскими смелыми выходками, то есть открывающая сцена с младенцами. Безусловно, ты сначала смотришь, типа... Да вы что, с ума сошли? А потом ты понимаешь. Но, с другой стороны, я никогда такого не видел. Почему бы и нет? Вот. И
2: смесь возмущения и восторга какая-то. Проделана большая работа. Есть такая формула, когда вот вам нужно что-то сказать про произведение, и вы не хотите его ругать, как бы глядя в глаза автору, вы говорите, да, проделана большая работа.
0: Я даже не ругаю в этом плане. То есть, на спецэффектами проделана большая работа здесь, конечно, да. Вот. и Кейджа вставить фильм про Флэша обязательно нужно было, да, большая работа проделана. Но, в целом, это для меня не худший фильм этого жанра который я видел в жизни и это не худший фильм этой серии даже так а мне вот интересно
2: какой худший ваня
0: ты знаешь наверное это фильм люди x последняя битва брата Ратнера, потому что я помню что когда я пришел у него в кино я первый раз почувствовал что меня предали почувствовал себя обманутым первый раз я придя в кино заплатив деньги за билет понял что мне не нравится то что мне показывают и что я не
2: понимаю зачем это все сделано вот по поводу людей x я кстати вот тут проконсультировался с знатоками мне сказали что вот эти вот сцены где там слоумо вот этот младенцев или там замедление движения. Это прямо цитаты из «Людей X я все, вот это на самом деле
0: хороший момент ты подметил, потому что тоже дискуссия, которая я видел в социальных сетях, как вообще в кино показывать человека с невероятной скоростью. Есть два варианта. Ты либо ускоряешь весь мир, да, и либо ты замедляешь весь мир и показываешь, как человек живет в этом пространстве. И мы действительно уже много раз видели слоумо вот эти вот сцены. И да, мне кажется, какие бы они ни были изобретательные и это не самая сильная сторона фильма. А в самом начале есть сцена, когда Флэш бежит
2: из одного города в другой, и этот выглядит прямо тоже очень бедно. Неестественно это смотрится. Как неестественно? Я прям вспомнил себя, как я бегу из одного университета в другой, из ВГИК в московскую школу кино. Я примерно... Ну, когда у меня плохое настроение, я так бегаю. Обычно я быстрее, конечно. но примерно тут вот моя жизнь просто вся промелькнула на экране, если честно.
0: В общем, я хотел бы срезюмировать, что, да, у фильма много бед, они не все вызваны творческой командой. То есть, мне кажется, что, например, кассовый провал фильма вообще никак не связан с его художественными качествами, и... Более того, я думаю, что кассовые провалы оставшихся двух фильмов этой киновселенной, они просто неизбежны. И мне кажется, что зря Джеймс Ганн, всеми любимый, заранее озвучил все планы на новую эпоху этой вселенной, потому что большой процент зрителей просто решил, что дальше этот сериал смотреть не нужно. Вот. Поэтому я не разделяю всеобъемлющего хейта. Я с удивлением для себя увидел гораздо больше хорошо в этом фильме, чем я ожидал. Даже мне, честно говоря, жалко людей, которые делали все, что могли. То есть Мускетти, я сейчас посмотрю, это была как бы расстрельная должность команда самоубийц. Поэтому мне не вызывает никакого удивления, что тот же Джеймс Ганн, посмотрев какой-то вариант этого фильма, понял, что если Мускетти смог вот эту проблему хоть как-то решить, то он готов ко всему. И никакого удивления, что ему доверено снимать следующее воплощение Бэтмена, например, мне не вызывает. Я думаю, что он может снимать теперь все, что угодно. То есть он сделал какое-никакое высказывание. Ему постоянно спускали сверху новый водный, и он ухитрился как-то что-то сделать. Это Потрясающе. Поэтому, в общем, такие у меня ощущения. Немножко грустно, что все это так заканчивается даже, мне стало, хотя я небольшой любитель киновселенной DC, но мне кажется, все эти персонажи, и актеры, и режиссеры, и сценаристы, они
1: как-то не заслужат такого бесславного конца. Поэтому я сегодня адвокат. Я видел тоже эти фотографии, как бы типа вот финальное появление Генри Кавела как Супермена. И там вот эта вот ужасная 3D-моделька, где он с торсом. Мускетти объяснял, что я не знаю, правда это или
0: нет. Это может быть правда художественное решение, или это может быть отговоренность, Ворка, чтобы как-то успокоить прессу, что сцены, когда Флэш находится вот в этом состоянии спидфорса, намеренно сделаны неестественными, потому что как бы это нереальный мир, это какое-то другое измерение, можно так сказать, и все специально искажено. И в этом что-то есть такое интересная находка, но не очень понятно, это действительно так, или это уже маркетологи придумали.
1: Мне кажется, что это скорее маркетологи, конечно. Это не значит, что это не работает как художественное решение, это работает как художественное решение. То есть, когда я увидел вот это вот все, я такой, а, ну, окей, хорошо, это какая-то вот призма вот этого вот странного мира суперскорости. Но в этом смысле я понимаю, почему в этот мир не вписали Роберта Паттинсона условно, потому что эстетика Бэтмена Мэтта она, конечно, совсем не клеится вот с
2: этим очень мультяшным, пластиковым, искусственным миром. Вот я, конечно, прям вот возмущен а, работой с деталями. Сейчас в кое-что прояснил, что действительно оказывается много разных драфтов, и тут все по трещит. Но тема синих и зеленых банок с томатной пастой совершенно не раскрыта.
1: Ружье, которое не выстрелило.
2: Да, я думал, что там будет связана эта интрига с камерами, что там что он поставит синюю банку среди зеленых, или там что-то еще. Вообще про это не важно, да, никому. И Потом, конечно, я возмущен, что пармезан не входит в метафору. Это вот ну, больше оскорбления мне лично нанести ну, сложно. Как-то пармезан не входит в метафору. Все, что угодно, может не входить в метафору, но пармезан-то, друзья мои.
1: Я бы хотел тоже рассказать про то, что мне понравилось в этом фильме, а мне он понравился, удивительно, возраст. у меня были настолько низкие ожидания, просто никаких ожиданий, что я, если честно, удивился, что это кино работает, во-первых, на уровне образа героя, что мне приятно смотреть на Эдру он все-таки хороший актер, несмотря на то, что он там делал, он сделал двух разных героев, действительно, и обаятельных, и по-своему, ну, как бы неловких, но при этом которым сочувствуешь. Мне интересно было с точки зрения того, что у нас теперь в суберегарховском жанре, видимо, свой панжанр уже есть, мультивселенной, и мы можем их сравнивать. То есть мы можем перейти на чуть меньший уровень и посмотреть, к чего тут нового. И меня, честно, прям удивило, и я думал, что как-то в финале это переиграют, что Барри Аллен в финале позволил своей маме погибнуть. Это абсолютно противоположно тому, что про... Канон, про предписанность судьбы, про фатализм, рассказывает spider тот же. То есть здесь у нас идет не то, что ты можешь сам писать свою судьбу и можешь что-то изменять, а тут как раз «прими свою травму, она делает тебя тем, кто ты есть, живи дальше
2: исправляйся. Шрамы – это часть тебя. Без шрамов ты будешь не таким, какой ты есть. Прими свои шрамы. Это часть твоей идентичности. Это был твой голос Бэтмена? Это мой реальный голос такой, да. У тебя какой-то вкрачивает? «Бэтмен
1: должен быть устрашающим, а ты такой вот Бэтмен. Все вот сам по себе устрашающий, куда ему еще голос-то? Ну, в общем, интересно. Интересно, что тут финал терапевтичный тоже, но в другую сторону. Но при этом я согласен, вань с тобой, что, во-первых, это фильм, в котором у тебя нету флеша почти, то есть есть история основная про него, но столько всего налеплено вокруг других героев и в других мультивселенных у тебя тоже появляется как бы не там один флеш, по-моему, появляется иной, то есть нет даже флеша из сериала да,
0: это очень странная вещь, потому что как бы они сделали какую-то
1: компьютерную генерацию
0: вот этого «Флэша» из прошлого. Да, Это образ, как этот персонаж появился изначально в комиксах, Джей Гарик, человек с шлемом, с крылышками Гермеса на нем. И в интернете очень много спорили, а кто его играет, потому что в сериале «Флэш» было несколько человек, которые, похоже, персонажа играли. и Они оба сказали, что они, в общем... Вы знаете, я бы, наверное, запомнил, если бы я снимался в многомиллионном блокбастере, но это не я. И действительно странно, что комичная деталь, что вот «Девять лет» выходил телесериал и в телесериале-то есть камео из Рей Миллера, а в фильм найти возможность актера, который, ну, плохо или хорошо, это уже даже не важно. Человек 9 лет работал и популяризировал персонажа, но вместо этого мы вставим, значит, трех суперменов, из которых большинство ваших молодых зрителей вообще не понимает, что происходит. В чем разница между парадом камео, грубо говоря, в «Человеке-пауке», потому что большая часть зрителей, которые приходят на фильм с Томом Холландом, хотя бы знают, что были еще два воплощения до этого. А у многих зрителей есть опыт хождение в кино, да, и у них встреча со старыми знакомыми. А Ты пришел на фильм про Флэша, тебе вместо этого показывают каких-то старых суперменов, один 50-х годов, один 78-го года и один из неснятого фильма, и как бы если ты не киноман и киногик, то удача тебе
1: испытать ностальгический какой-то прилив. Ну да, собственно, в этом и вопрос, почему у нас история про Флэша, но при этом студийные боссы, чтобы... Видимо, больше привлечь аудитории Делают упор на других героев Как бы более известных Но при этом не раскрывают этого персонажа Это как, не знаю, об этом и Супермен На самом деле Супермен 2, условно Потому что там не раскрыта история Брюса Уэйна По-хорошему И здесь тоже у меня, если честно, была обида За именно персонажа, за героя И проблема в общем каком-то флоу Что на формальном и студийном решении Фильм противоречит сам себе Точнее своему содержанию То есть содержание про то, что хватит жить прошлым Хватит ностальгировать, иди дальше а здесь мы достаем Майкла Китона. Очень люблю Майкла Китона. Великолепный актер, прекрасный, харизматичный. Но, камон, 30 лет прошло с момента его последнего появления как Бэтмен. Да, это мой первый Бэтмен, условно. То есть фильме я посмотрел впервые Тима Бертона, Но к нему нет никаких эмоций в целом. Это просто какой-то старичок. То есть, короче, внутри фильма единственные арки и психологическая проработка есть у Флэша. Но при этом а остальные герои и персонажи, они даны просто сами по себе. Потому что, типа, они крутые, их любят. Но нет, это не работает. Поэтому, конечно, фильм «Флэш», он какой-то кривой и косой, но при этом работающий. То есть я получила определенное удовольствие и от шуточек, извините, и от отсылок назад в будущему, потому что это мое любимое кино.
2: Да, вот это очень хорошая такая странная асимметрия вы подметили, потому что с одной стороны флеша довольно много, как минимум он у нас расстроен, и при этом его нам не додают. Вот меня, например, потрясла сцена кульминационная, когда они прямо во время битвы перемещаются в прошлое и их снова двое, почему не четверо? Там же должны где-то двое еще болтаться в этой сцене. Всеволод, ну ты серьезно сейчас
1: будешь теории, парадокса путешествия во времени применять к фильму «Флэш»? Не мешай, не мешай,
2: наконец-то мы дождались этого, Дуалет, не сбивай. Это не физика, это логика художественного мира. Вы нам только что заявили ее. Я всегда топлю за логику художественного мира. Фильм буквально разъедает себя как кислота. Потому что он нарушает собственную логику. Я ничего не говорил про эти спагетти. Я ничего не говорил про метафору пармезана. Это все вы сами сказали, ребята, устами Майкла Китона. Так вот, вы сами себе противоречите. Странная очень история.
1: Ваш любимое камео есть? Ну, наверное, финальная,
2: потому что она хотя бы было для меня неожиданным.
1: Джордж Клуни?
0: Но это одна из тех сцен, которые переделывали... Вы знаете, что в этом фильме было три разных
1: концовки? Ого! Какие еще?
0: Вольт, знаешь, вот я, например, не люблю всякие новости со съемочных площадок, иногда против своей воли натыкаешься, вот первые кадры со съемок Флэша это были кадры, которые в итоге в фильм не попали с кульминацией. Они все отличаются тем, кого он встречает, выходя из суда. В первой версии он выходит из зала суда и он встречает Майкла Китана и эту Супергерл. И он понимает, что он изменил вселенную. И замысел боссов в студии Warner был в том, что дальше Бен Африк освобождается идет на все четыре стороны, а Майкл Китан будет как бы встречаться в других фильмах. И, например, вот отмененный фильм Бэтгерл в нем как раз действие происходит после вот этой концовки Флэша. И зрителей как бы не возникает вопроса, почему Бэтмен опять Майкл Китон. Потом уменяется руководство Уорн Brothers. они решают, что надо, значит, последний рывок сделать, и они договариваются, что Генри Кавил вернется к роли «Супермен». они переснимают, добавляют, по-моему, там, значит, Майкл Китон, Супергерл, еще Генри Кавил и кажется «Гальгадот». точно не уверен. в общем такое совмещение. Потом приходит Джеймс Ганн, Генри Кавил со скоростью Флэша вылетает обратно из вселенной. PC, и они в последний момент переделывают, чтобы не обещать зрителям несуществующее продолжение. Это то же самое, почему вот сейчас, буквально за пару дней до записи нашего подкаста, я узнал, что из фильма «Аквамен 2», который выйдет в конце этого года и закончит всю эту эпопею, из него выкинули тоже камео Бен Африка, который очень долго обещалось, тоже, чтобы не обещать никакое продолжение, которого не будет. И тоже, как бы, мне очень жалко Бен Африка, потому что его вся эта история с супергероями травмировала здорово, и казалось, что он хотя бы на позитивной ноте, там, это все закончит, и тоже как-то с ним сомнительно обходится. вот Поэтому фильм переделывали беспрерывно. Ну, хотя бы ну смешно получилось с Джорджем Клуни. Если что в это
2: не вкладывать, хотя бы это сюрприз-сюрприз. Короче, мне тут подсказали, что есть же камео самого режиссера, Мускетти. Этот чувак, который ест в самом финале фильма «Ходок», и флеш его прямо изо рта фактически вырывает. Вот засчитайте мне это. Камео как любимая.
1: Слушайте, мне очень понравилась, если честно, эта маленькая сценка с Гальгадот и с Лас Судьбы, потому что ну она такая, как бы незамысловатая, смешная, и она деконструирует образ Бэтмена, что всегда смешно, потому что он слишком серьезный. Да, Улет лассо судьбы у Индианы Джонса. У нее лоссо правды. А я сказал лассо судьбы, да, понятно. Ну да, и там как бы над Бэтменом шутят, типа, ну у меня такая крутая личность. И Эзер какой-то такой тоже неловкий. этот грабитель такой, у меня тоже детская травма. Ну это как-то мило. То есть вот это в духе этого фильма. Потому что вот первый час, когда завязываются какие-то линии, когда у нас больше про самого Флэша, это очень классное кино. Последние минут 50, когда там Мочилово это бесконечное, они сейчас чуть-чуть утомительные, потому что ну не такой изобретатель Action. Если честно, вот этот финальной сцену с генералом Зодом, я даже читал, что они специально выбрали вот это вот пустынное пространство, где дерутся с ребятами с Криптона, потому что это легче отрисовывать на компьютере, чтобы у тебя не было много слишком объектов, а просто пустое пространство. И оно сейчас как-то не очень вдохновляющее.
2: Но спагетти теперь я буду есть с удовольствием. Буду думать, что это все пересечение судеб, наших судеб с вами, друзья мои, каких-то еще. Есть Мойры, которые плетут нити судьбы, а я буду тот, кто будет пожирать судьбы. Вот видите, сколько полезного я вынес из этого прекрасного фильма. Еще очень полезное, кстати, я знаю, что мой любимый Федерико Феллини в юности очень любил комиксы и как раз перерисовывал и делал какую-то итальянскую, такую на коленке, что называется, версию флеша Гордона. И сел я смотреть Флэш и думаю, о, вот тот самый Филиниевский Флэш. Потом я понял, что это разные персонажи вообще из разных вселенных. Очень расстроился. Но зато я знаю, что Флэш и флеш Гордон – это не одно и то же. Для меня, видите, тоже много познавательного было в просмотре этого фильма. Феллини был фанат Марвел и он встречался со Стэном Ли, высказывал ему
0: свои респекты.
1: Будущее Флэша, Ваня. Мне интересно, если честно, этот герой. Про него был сериал, я даже смотрел первые две серии. Про него было два сериала даже.
0: Был сериал в 90-е, был сериал современный, в котором также и актер из сериала в 90-е играл другое воплощение Флэша. И более того, тоже есть такой эффект. Есть теория, что существование сериала как-то повлияло на сборы фильма, потому что люди считали, что... Ну, какой-то, видимо, массовый совсем зритель, считал, что он уже смотрел все, что ему надо про Флэша, и действительно, сюжетные ходы в этом фильме повторяют ходы из сериалов, в свою очередь, основанные на комиксах. То есть, одна из больших, главных проблем фильма в том, что это экранизация комикса «Флэшпойнт», который как бы символизирует некий финал пути Флэша. То есть, странно с этого начинать его историю. В комиксах этот сюжет уже говорил о супергерое, который давно занимается своим делом, уже устал, фрустрирован, он хочет как-то глобально изменить свою жизнь. А здесь у нас это как бы если не считать роли в командном фильме, это первое знакомство с персонажем, это очень странное решение. Более того, они очень далеко ушли от изначального сюжета. Они убрали суперзлодея, который убивал, маму Флэша отправлялся в прошлое, все заменили. Да и вообще, честно говоря, идея, что у Флэша там мама погибла, а папа в тюрьме, это тоже новация относительно недавняя. Это в 21 веке сценаристы решили, что ему не хватает трагедии. Будущее я не знаю до лет. Джеймс Ган туманно отвечал на эти вопросы, говорил, что, возможно, они могут как-то его оставить, как-то использовать в будущем, но полагаю, что сборы фильма ставят на этом крест.
1: Ну да, короче, опять будут реанимировать, гальванизировать Бэтмена и Супермена.
0: Насколько я помню, в первой плеяде фильмов, которые Джеймс Ганн анонсировал, фильмов и сериалов «Флэш» не упоминается. То есть они да, начнут с Бэтмена и Супермена и подключат каких-то персонажей, которые не были экранизированы,
2: чтобы больше иметь шансов начать все с самого начала. В общем, у этой временной нити нет ни прошлого, ни будущего, и только точка пересечения палочек спагетти. На этом все. С вами были Дуля Джинайдаров и Всеволод Коршнов, А также с наслаждением хочу напомнить, что с нами сегодня был в качестве третьего соведущего Иван Чернявский, сооснователь магазина комиксов Чук и Гик. Ваня, большое спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Не устаю напоминать о том, что мы есть на всех подкаст-платформах страны от Яндекс Музыки до Google Podcasts. Пожалуйста, ставьте там лайки, сердечки, пишите комментарии к нам в YouTube. У нас есть YouTube канал подкасты Кинопоиска, и там можно тоже слушать нашего Пишите нам в Apple Podcasts отзывы,
1: короткие или длинные, про то, что вам особенно запомнилось, что вас поразило. Пять звездочек там тоже ставьте, если вы любите наш подкаст. А Яндекс.Музыке ставьте сердечки. Таким образом, вы подпишетесь на него, и вам будут приходить уведомления. Пишите нам на почту подкаст ру. Разумеется, подписывайтесь на телеграм-канал общим планом. Мы там выкладываем эпизоды, разные док-материалы, опросы. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и Продюсер Бетси Саков. До скорых встреч. До свидания. До свидания.